0: Cette époque
1: a été la plus heureuse de ma vie J'étais trop jeune pour bien comprendre ma condition d'esclave Les enchères ont commencé bas pour monter petit à petit jusqu'à 57 livres Et j'ai été adjugée au plus offrant Alors les gens qui étaient là ont dit que j'avais rapporté une belle somme pour une esclave aussi jeune
2: MD a répondu qu'il ne me vendrait jamais à quelqu'un qui me maltraiterait Sa réponse était bizarre alors que lui-même m'avait tellement maltraité
1: ne se contentait pas de nous faire travailler du matin au soir. Malade ou bien portante, il me fallait travailler, travailler, travailler. Tous les esclaves ont dit que la mort était une bonne chose pour la pauvre Eti. Mais moi, j'ai beaucoup pleuré quand elle est morte.
3: Je dois prier Dieu pour qu'il me change le cœur et me fasse connaître la vérité.
1: Nous n'avons pas pu nous marier à l'église anglicane parce que les esclaves n'ont pas droit au mariage anglais. Pourtant, je vis toujours dans l'espoir que Dieu trouvera le moyen de me donner ma liberté et de me ramener auprès de mon époux. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé de ne plus être traitée de cette façon, de faire confiance à la Providence. Maintenant, quoi qu'il arrive, j'étais résolue à les prendre au moins.
3: Littérature, etc. présente Les Parleuses, séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire. Nous sommes le 25 mai 2023, c'est la 37e séance des parleuses. J'ai la chance d'être aux côtés de Gerda Cadostin en résidence d'écriture ici à la villa Marguerite Turcenard dirigée par Marianne Petit. Laisse folie courir est son premier roman, il est publié aux éditions Mémoire d'Encrier. Euh, je sais également Gerda que tu as eu mille métiers. Euh, et ce que tu places au centre de ce texte, c'est la transmission. Et aujourd'hui, tu as choisi de parler de Marie Prince, euh, dont tu as choisi de nous transmettre euh, la mémoire. Je te laisse la parole. Merci.
1: Extrait de la véritable histoire de Marie Prince, esclaventillèse, lu par Souria Adèle. Ce que
2: mes yeux ont vu... Je pense qu'il est de mon devoir de le raconter, parce que peu de gens savent ce qu'est l'esclavage. La vérité doit être dite. Notre mère en pleurs nous a rassemblés pour partir, Anna, Dina et moi, et nous avons pris la route pour Humbleton, où nous sommes arrivés vers 4 heures de l'après-midi. Nous l'avons suivi jusqu'à la place du marché. Elle nous a placés en rang, dos au mur, devant une grande maison, les bras croisés sur la poitrine. Comme j'étais l'aînée, j'étais la première, puis venaient Anna, Dina et notre mère debout sur le côté. J'avais le cœur qui battait si violemment de peur que je serrais très fort mes mains autour de la poitrine, mais ça ne le calmait pas et il continuait de cogner comme s'il allait jaillir hors de mon corps. Mais qui s'en inquiétait Est-ce qu'un des nombreux passants, qui nous regardait d'un air si indifférent, songeait à la souffrance qui tardait le cœur de cette négresse et de ses jeunes enfants Ils n'étaient pas tous mauvais, mais l'esclavage endurcit le cœur des Blancs envers les Noirs. Un grand nombre d'entre eux ne tarda pas à faire des commentaires à haute voix, sans tenir compte de notre malheur. Leurs paroles légères brûlaient les plaies ouvertes de notre cœur comme du piment de Cayenne. Ces blancs-là, ils ont un cœur si petit qu'ils ne peuvent s'émouvoir que pour eux-mêmes. Le maître des enchères, qui devait nous mettre en vente comme des moutons ou des vaches, finit par s'approcher et demanda à ma mère laquelle d'entre nous était la plus âgée. Sans un mot, elle me montra du doigt. L'homme me prit par la main, m'emmena au milieu de la rue et me faisant tourner lentement sur moi-même, il m'exposa à la vue des gens qui attendaient pour la vente. Je fus vite entouré d'inconnus qui m'examinaient et me palpaient de la même façon qu'un boucher sur le point d'acheter un veau ou un agneau. Avec les mêmes mots, ils parlaient de mon corps comme si je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Ensuite, j'ai été mise en vente. De quelques livres, les enchères sont montées jusqu'à 57 livres et j'ai été adjugée au plus offrant. Les gens qui étaient présents ont dit que j'avais rapporté une belle somme pour une esclave aussi jeune. J'ai alors vu mes sœurs être montrées et vendues à des propriétaires différents. Nous n'avons pas eu la triste consolation de rester unis dans l'esclavage. La vente terminée, notre mère en pleurs nous serra dans ses bras et nous embrassa. Elle nous supplia de garder courage et d'obéir à nos nouveaux maîtres. L'une partait d'un côté, l'autre de l'autre, et notre mère repartait seule à la maison. J'ai été esclave. J'ai ressenti ce que ressent une esclave. Et je sais ce qu'une esclave sait. Qui est Marie-Prince Marie-Prince
0: est née dans l'esclavage aux Bermudes en 1788. Les Bermudes étaient une colonie anglaise. Vendue à l'âge de 12 ans, Marie-Prince est balottée de maître en mètre, de travail forcé en travail forcé, de cruauté en cruauté, de sévice en sévice, d'île en île, jusqu'à devenir presque aveugle dans les marais salants.
3: Un jour de pluie et de vent, ma maîtresse m'envoya vider un grand pot de terre derrière la maison. Le pot était déjà largement fendu au milieu et en le retournant pour le vider, il a éclaté dans mes mains. Je n'y étais pour rien, mais j'étais terrifiée par la punition qui m'attendait. Ma maîtresse m'a ordonné de venir près d'elle. Elle, elle m'a déshabillée et m'a fouettée longuement et durement avec la rigoise. Quand mon maître est entré le soir, elle lui raconte ma faute. Sa réaction fut terrible. Il me donna plusieurs coups violents de sa main et il me dit « Je rentrerai demain à midi pour te donner une volée de 100 coups. » Il me ligota à une échelle et commença à me fouetter. Son fils comptait les coups. Après m'avoir fouetté un certain temps, il s'est assis pour reprendre son souffle. Après s'être reposé, il m'a battu encore et encore jusqu'à ce qu'il soit complètement épuisé.
0: Avec son autobiographie publiée à Londres en 1831, intitulée « The History of Mary Prince, a West Indian Slave », en français, la véritable histoire de Mary Prince, esclave antillaise, racontée par elle-même à la première personne. Marie Prince est devenue la première femme noire à témoigner des traitements horriblement brutaux subis par elle-même et par d'autres esclaves. Son histoire est un long chemin de protestation, son témoignage jette la lumière sur les exactions bestiales des propriétaires d'esclaves dans les Caraïbes. La publication de l'autobiographie de Marie Prince a précipité l'abolition de l'esclavage dans les colonies britanniques en 1833. Quinze ans plus tard, en 1848, la France abolit l'esclavage dans ses colonies Guadeloupe-Martinique. Rappelons tout de même qu'Haïti, ancienne colonie française, était indépendante depuis 1804, après la bataille de Vertières, gagnée par les esclaves eux-mêmes contre les troupes françaises. Et les propriétaires d'esclaves dans les Caraïbes en faisaient dans leur froc de peur que, liberté qu'ils avaient fini par surnommer haïtianisme, cet oiseau volage et volant gagne du terrain dans les autres colonies des Caraïbes. Tant et si bien qu'ils refusaient même que les bateaux accostent aux abords d'Haïti. Mais l'oiseau a fait son chemin. Extrait de Marie Prince.
3: Mon maître avait un esclave appelé Vieux Daniel, qu'il traitait avec la plus grande cruauté. Vieux Daniel boitait de la hanche et ne pouvait pas suivre son groupe d'esclaves. Notre maître ordonnait qu'il soit déshabillé et étendu au sol. Il le battait avec une tige de ronce pleine d'épines. Il demandait alors un seau de sel et le versait sur la peau entaillée du vieil homme jusqu'à ce qu'il se torde comme un verre et hurle à l'agonie. Les plaies de vieux Daniel ne guérissaient jamais et je les ai souvent vues grouillantes d'asticots. Sa vie misérable faisait pitié et nous emplissait de terreur. Chacun voyait bien ce qu'il attendait s'il devait vivre aussi vieux.
0: Dans son autobiographie, elle parle de ses conditions de vie dans plusieurs colonies britanniques. Enfin, la vie la conduira à Londres. On dirait en Haïti que Marie Prince n'était pas toute seule. Cela veut dire qu'elle était accompagnée toute sa vie de quelques esprits qui ne pouvaient, hélas, rien faire de mieux que de la garder en vie dans les souffrances. Jusqu'à ce que son tour arrive pour triompher. Mais triompher de quoi quelle folie des esprits On ne sait jamais d'où sort l'eau pour rentrer dans la noix de coco, disent les esprits d'Haïti. Personne n'aurait rien parié. Qui d'ailleurs pour le faire, vu que Marie-Prince était une esclave sans voix, sans permission, sans secours, sans droit, juste bon pour, travail, torture, tombe. Pas même celui de posséder son corps. Le code noir français qui régissait la vie des esclaves dans les colonies françaises en est une illustration. Même ses enfants ne seraient pas à elle. On les vend même dans les bras de leur mère. La vie court la folie et la mort. Ouf Marie-Prince n'a pas eu d'enfants. Où en a-t-elle eu Les aurait-elle tués pour les soustraire Au viol, au léchange, au délabrement déshumanisant des maîtres, aux battus à mort et jetés dans les ronces, aux rugueuses bosses aussi longues que les lanières de cuir qui décollent leur peau, les aurait-elles tuées pour les soustraire aux peaux puantes, suintant, ruisselant de sang et de pu et grouillant de verre pour une fin de vie battue à mort À Londres, elle devient immédiatement libre et apprend à écrire. L'esclavage est établi dans les colonies, mais pas en Angleterre ni en France. Ça, c'est ce qui s'écrit. Maintenant, ce qui se fait. Les esclavagistes ne s'emmerdent pas des lois, sachant qu'ils enrichissent leurs pays respectifs qui ont tout à gagner. D'ailleurs, pour chaque colonie devenue indépendante, les États français et anglais, notamment, se sont sentis obligés de dédommager les propriétaires d'esclaves. Quand on sait qu'Haïti, jeune pays indépendant en 1804, a été rançonné et rincé par la France pour cette dette de la liberté de 21 milliards d'euros aujourd'hui. De 1825 à 1950, Haïti payait à la France. Et bien plus encore de 1915 à 1936, Haïti a subi l'occupation américaine qui, paradoxalement, ne s'occupait pas du tout d'Haïti, mais plutôt de ses grosses affaires en Haïti et sur le dos d'Haïti. Et qu'on se le dise, pourquoi Haïti est un pays si pauvre Ce n'est pas moi, haïtiano-française, qui l'écrit. Lisez la longue enquête du New York Times, publiée en anglais, en français et en créole haïtien. Qui est Marie-Prince Marie-Prince est née en 1788 au Bermudes, d'un père bûcheron et d'une mère servante, tous deux en esclavage. Elle a appartenu à plusieurs maîtres au cours de sa vie. Son premier propriétaire l'a vendu avec sa mère et ses sœurs. Marie-Prince a été épargnée avant l'âge de 12 ans des affres de l'esclavage. Elle a eu de la chance d'être restée avec sa mère qui l'a élevée jusqu'à cet âge. Même si elle a vu les terreurs de l'esclavage, Marie-Prince avait les émotions et l'œil formé pour apprécier la liberté dont elle jouissait et dont elle sera privée à partir de 12 ans. Dans le tréfonds de ses souffrances, elle avait une volonté ferme de garder son âme intacte. Elle savait qu'elle pouvait vivre autrement, c'est-à-dire libre.
3: Quand je suis arrivée dans la maison de mon nouveau maître, j'entendais des hurlements et ces mots. « Par pitié, ne me tuez pas complètement ». C'était Héti, une esclave française toute enceinte et battue à mort qui a mis au monde un enfant sans vie. Bientôt, son corps a enflé. Elle est morte quand l'eau a fait éclater tout son corps. Arrivée en Angleterre, Marie Prince raconte. Mon maître m'a répondu que jamais il ne me vendrait ma liberté, que si je voulais être libre, j'étais libre en Angleterre et que je pouvais aller voir ce que me ferait la liberté. Longtemps, je suis restée sans rien dire parce que je ne savais pas très bien quoi faire. Bien sûr, j'étais libre en Angleterre, mais sans savoir où aller ni comment gagner ma vie. J'étais étrangère ici. Je ne connaissais personne et je ne voulais pas partir. Suite à une nouvelle querelle, Mr. Wood m'a menacé à nouveau d'appeler un agent de police pour me jeter dehors. Alors, j'ai enfin pris mon courage. J'ai décidé de ne plus être traité de cette façon et de faire confiance à la Providence. Maintenant, quoi qu'il advienne, j'étais résolue à le prendre au mot.
0: Malgré les aides financières à Marie-Prince et les interventions multiples de gens de la Société contre l'esclavage prêts à payer très cher pour acheter la liberté de Marie-Prince, Monsieur et Madame Wood n'ont jamais voulu.
3: L'homme qui dit que les esclaves sont heureux dans l'esclavage, qu'ils ne veulent pas être libres. Il croit les Blancs des Antilles qui les dupent en disant que les esclaves sont heureux. C'est faux. Je n'ai jamais entendu un esclave dire cela. Je me suis souvent demandé comment les Anglais ou les Français peuvent se rendre aux Antilles et se comporter de façon aussi bestiale. L'esclavage doit disparaître à tout jamais. J'ai été esclave, j'ai ressenti ce que ressent une esclave, et je sais ce qu'une esclave sait.
0: Marie-Prince savait que le pouvoir que la loi des Blancs leur donnait sur elle n'était pas juste. D'ailleurs, elle n'a pas gardé le silence durant les trois fois ou quatre où elle a été vendue et souvent mise nue pour recevoir 50 ou 100 coups de fouet pour des boutilles. Mais oui, c'est la grande vadrouille avec ses maîtres roses bonbons tordus nuit et jour. La nuit, il la viole. Le jour, il l'a maintenu pour lui faire la peau. Qu'est-ce qu'il faut comprendre Même si quelques esprits libres s'étaient levés à l'époque pour dire non, mais le grand nombre, comme toujours, circulait, rien à voir. Alors ces maîtres qui devaient se faire chier dans les îles chaudes, moustiques et peurs au ventre des soulèvements d'esclaves juste pour l'argent. Car toute l'histoire des colonies Aimé Césaire est une histoire de soulèvement. Ces maîtres roses-bonbons s'abattaient sur les corps des esclaves. Hommes et femmes qui se lamentaient, du manque de pudeur de ces brutes qui la nuit les abusaient devant derrière sans précaution et le jour torturaient leur corps sur les plantations qu'en est-il donc des épouses de propriétaires d'esclaves quant à la jouissance du corps noir en même temps de sa déshumanisation il ah, y a du taf au les psy en 1820 Marie Prince épouse un noir libre sans la permission de ses maîtres qui l'ont battu à mort en la prudent. L'esclave n'a jamais été un être résigné, mais un être en attente. Quitte à mourir dans l'attente, et juste avant de mourir, passe son attente à une autre esclave qui attend et qui passe, et qui passe, et qui passe. Toutes ces attentes portées par Marie Prince, qui, par son témoignage, parle au nom de toutes les souffrances de tous les esclaves, enfants et adultes, dans les moindres détails de ce qu'elle a vu. Son histoire raconte aussi la résilience de l'esprit humain, indomptable, qui sous-tend la détermination des esclaves, non seulement à survivre, à renverser, à résister à la dégradation, à l'humiliation, à la déshumanisation qu'implique le fait d'être esclave. Mais plus important encore, à triompher dans, le quête, dans la quête de la liberté. La liberté est si douce, dit Marie Prince. En 1833, si on sait qu'elle était encore à Londres, on ignore si elle a pu rentrer à Antigua pour retrouver son mari comme elle le désirait. On ne connaît ni la date de sa mort, ni l'endroit où elle est décédée. Marie-Prince est une autobiographe abolitionniste, remettant ainsi en question la distinction classique entre l'esclave sauvage et l'européen civilisé. Par son témoignage poignant, elle a donné voix à toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont été enfermés dans une vie de servitude dans les colonies et dont la souffrance a longtemps été tue par le pouvoir colonial. Elle prend la parole et ose s'attaquer aux propriétaires. Aujourd'hui, sa mémoire continue d'être honorée aux Bermudes. Le premier lundi d'août est déclaré, férié et baptisé « Mary Prince Day » dans les Bermudes. En France, le livre de Marie Prince, « La véritable histoire de Marie Prince », a été traduit et édité en 2000 par les éditions Albin Michel. Également, son livre est traduit et adapté pour le théâtre par Emma Sudou et Souria Adèle. Souria Adèle, c'est la femme que vous avez vue, c'est la comédienne qui a joué Marie Prince.
1: Voilà.
3: Merci.
1: C'était Les Parleuses, un podcast itinérant imaginé par littérature etc. Direction Aurélie Olivier, direction adjointe Mathilde Recton, ingénieur son Lucie Pillou, marraine des parleuses Chloé Delôme, et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Ritzello, françois Annick, Virginie Leblanc, Jérémy Vermerch et Gilles Barambour. Les parleuses, un projet soutenu par la Fondation Yann Michelski, la DRAC Île-de-France, les régions Hauts-de-France et Île-de-France, la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille.